0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer Werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Ja, so stellen wir uns das vor zu Hause bei Clara Schumann. Beruf. Konzertpianistin. Verheiratet? Acht Kinder. Und nicht nur die sind ein natürliches Hindernis für das tägliche Üben. Der Ehemann ist es auch. In ihrem Tagebuch klagt sie,
0: Mein Klavierspiel kommt wieder ganz hinten an, was immer der Fall ist, wenn Robert komponiert. Nicht ein Stündchen vom ganzen Tag findet sich dann für mich, wenn ich nur nicht gar zu sehr zurückfalle.
1: Robert Schumann seinerseits merkt das schon auch, wenngleich er das Problem ein bisschen mehr von der Warte des männlichen
2: Genies aussieht. In seinem Tagebuch heißt es nämlich, Sorge bereitet mir oft, dass ich Clara behindere, weil sie mich im Komponieren nicht stören will. Ich weiß ja wohl, dass der öffentlich auftretende Künstler und auch der Größte die Schnellkraft seiner Finger immer in Übung halten muss. Dazu fehlt ihr die Zeit und daran bin ich schuld und kann es doch nicht ändern. Und Clara sieht es auch ein, dass ich mein Talent zu pflegen habe. »Nun, so geht es eben in Künstlerehen. Es kann nicht alles beieinander sein. Und die Hauptsache ist doch das übrige Glück. Und glücklich sind wir gewiß, dass wir uns besitzen und verstehen und lieben von ganzem Herzen.« Von ganzem Herzen geliebt haben sie einander in der Tat. Und es
1: stimmte auch alles zusammen in dieser Künstlerehe. Doch das war Klaras Verdienst. Irgendwie muß sie auch zum Üben gekommen sein, denn sie gab weiterhin Konzerte. Den Grund dafür vermerkt Robert Schumann im Tagebuch Wir verbrauchen mehr, als wir verdienen, und bei ihr heißt es
0: Warum sollte ich meinem Robert nicht auch mit meinem Talente ein kleines Schärflein spenden?
1: Und sie spendete ihr Schärflein in Kopenhagen, in St. Petersburg, in Wien. Und je mehr Robert Schumann durch seine Krankheit beeinträchtigt wurde, desto häufiger musste sie konzertieren. Als er schließlich in die psychiatrische Klinik von Ende nicht gebracht wurde, die er nicht mehr verlassen sollte, brachte sie ihre acht Kinder ganz alleine durch. Dass das jüngste Kind nicht von Schumann, sondern von Brahms gewesen sei, enthüllte später ein Enkel Klara Schumanns, der darüber verärgert war, dass er nichts geerbt hatte. Die Biographen fingen an zu rechnen. Gesetzt den Fall, dass Klara Schumann schon an jenem Abend, als der junge Brahms das Ehepaar Schumann zum ersten Mal in Düsseldorf besuchte, sich ihm sogleich in die Arme geworfen hätte, ihm in rasender Leidenschaft ins nächste Hotel gefolgt sei, wie der Enkel behauptete, wäre es rein rechnerisch möglich. Gegen diese Version des Enkels spricht die Sicherheit, mit der der junge Brahms am nächsten Tag seine Kompositionen vor Robert Schumann spielte. Ob er das nach solch einem Erlebnis so locker gekonnt hätte? Auch die Briefe, die Brahms in den folgenden Wochen an Clara schrieb, die im Tonfall zwischen Hoffnung und Verzicht schwanken, sprechen dagegen. Mit einem Wort der Forschung ist es bislang nicht gelungen, den Ehebruch exakt zu datieren. Sicher ist nur eins. Clara Schumann war Brahms große Liebe. Am 20. Mai 1896 ist sie in Frankfurt gestorben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke.
2: Es sprachen Rahel Comtes, Detlef Gügo, und Johannes Hitzelberger.